0: I denne udgave af er Sofia-samtalerne er dokumentarfilmproducer og producent Lise Lense Møller gæst hos Jens Råhauke. Samtalen kommer til at kredse om de vilkår, der er blevet branchen til del, og om de overvejelser, man kan gøre sig, når man med sine film ønsker at åbne folks øjne for, at verden kan se anderledes ud, end
1: man umiddelbart tror. Vi har inviteret Lise Lense Møller ind til den næste samtale og Lise er i filmbranchen, dokumentarist, og har også lavet nogle børnefilm, og Lise har været indstillet til et hav af priser, eller retter hendes film har. Du har arbejdet med det her i mange år. Det er rigtigt. Kan du se nogen ændring i de vilkår, du arbejder under?
0: Ja, det synes jeg, jeg kan. Altså, jeg synes, der er mere og mere fokus på ting, som ikke har med kerne, Ydelsen, om du vil, at gøre, altså det er jo ikke en ydelse, men man kæmper mere og mere for at få lov at være kreativ. Og det er ikke specielt inspirerende i mine øjne. Der er meget byråkrati. Der er mange, det som på smukt ikke-dansk hedder gatekeepers. Og det er jo en nødvendighed i den finansieringsverden, vi lever i, men øh, det gør det ikke nemmere at være kreativ.
1: Og du kan ikke være kreativ i ansøgningsøjeblikket, som det hedder?
0: Jo, det kan jeg sådan set godt, men jeg kan give sådan et meget, meget lillebitte eksempel. Det er, at digitalisering har betydet, at alle, du er i samtale med, hvad enten det er filminstitutter, eller andre finansieringspartnere, eller festivaler, eller finansieringsfora, de har deres eget digitale ansøgningssystem. Så du bruger en meget stor del af din tid til at skrive om Altså, fordi så skal det være 300 år, 800 år, 900 år, 200 år. Før lavede man den bedste præsentation, man synes, man kunne. Og nu laver man den om i al evighed, hvad der ikke nødvendigvis er så befordrende for arbejdet. Eller det tager i hvert fald en masse tid, som kunne bruges bedre.
1: Så den kreative proces skal igennem sådan en digital korsettering, kan man sige, inden man kan få lov til at udfordre sig? Ja. Så lad os prøve at vende tilbage til, når nu vi ser bort fra, fra de der benspænd, der ligger i det. Hvad er kernelydelsen?
0: Altså når man laver film, så handler det jo om, at der skal komme en film ud af det, som nogen skal se. Og det nogen er nogen af ikke nødvendigvis alle, men man skal ramme nogle mennesker. Ellers er det ikke så vigtigt, fordi mm. det man laver, især når man laver dokumentarfilm, eller for den sags skyld også arthousefilm, det er jo, at man gerne vil påvirke noget. Man har noget, man gerne vil ud med Men hvis ikke der er nogen, der hører det eller ser det, så kommer man jo ikke ud med det. Så man skal ramme nogen, men man skal også have enorm integritet over for selve projektet. Altså, hvordan hænger det bedst sammen? Hvordan bliver det mest kunstnerisk? Hvordan åbner det op i stedet for at lukke ned? Fordi hvis man er alt for prædikende eller missionerende, eller kun taler til dem, som allerede mener det samme som en, så har man jo ikke ændret noget som helst. Så det er jo et kæmpe arbejde at forsøge at få alle disse ting til at fungere på samme tid. Det er sådan set det, der er det store arbejde.
1: Mm. Hvad er det, du gerne vil ændre?
0: Når nu vi snakker om danse, så, så er en meget stor del af dannelse for mig, er jo at bevare et åbent og nysgerrigt forhold til hele verden. Altså at være i en evig dialog med verden. Jeg, jeg oplever dannelse som, nu ved jeg godt, det er et navneord, men jeg oplever det som et verbum, altså et udsamsord, fordi det er jo noget med at være i proces altid, og acceptere. Altså hvis man ser på danse som et navnord, så er det jo noget, noget, man har eller ikke har.
1: Mm.
0: Og det synes jeg er ødelæggende for dansen, for dansen er en proces, som var hele livet. Det er en attitude til verden, ligesom det at lave dokumentarfilm. Man er nysgerrig, man er åben, man prøver at få indblik i andre typer af sandheder, andre typer af perception. Og lære af det. Forandre sig af det. Og ligesådan vil man gerne have, at de film, som så bærer nogle af disse budskaber med sig, eller andre måder at se på andre perspektiver, at de påvirker andre mennesker til at tænke, Nå, gå måske er det ikke helt som jeg troede, eller måske kan det også være anderledes, eller nej, hvor inspirerende. Det er jo det.
1: Det vil sige, at dannelse også er meget handlingsorienteret.
0: Utrolig handlingsorienteret. Ja. Øh, danse kræver noget af en. Danse kræver, at man opsøger. At man åbner sig. At man vælger at tage alt det, man tror, man ved. Og lige sætte det på hylden ved siden af et øjeblik. Fordi det kunne være, at man ikke vidste alting. Eller at man ikke vidste alting på den eneste måde, der var at vide det på. Det er derfor, jeg mener, det er en attitude til livet. En attitude til andre mennesker, andre kulturer, andre vidner.
1: Mm-hmm. Jeg har lige læst en bog af en new Zealand forsker, som kræver, at ledere skal være dydsetiske. Og det der for mig har været spændende ved at læse den, det er, at en dydsetisk tilgang den er handlingsorienteret, mens en værdibaseret tilgang den er snakkeorienteret. Ja. Er du dydsetiker?
0: Jeg forsøger at være det. Ja. Jeg, altså, det er jo også noget, der kræver meget af en. Ja. Øh, og jeg er sikker på, at jeg ikke lykkes med det altid, men, men øh, det forsøger jeg
1: at det i aristoteles øh, forstand at eller er det i den moderne, hvor alle sønderne er, er vendt om til positive begreber?
0: Nej, sådan, sådan tror jeg ikke, ser på det. Jeg vil gerne kode det ned til noget meget, meget småt. Altså, der er jo noget etik, der handler om ikke at sætte sig over andre mennesker. Det er jo sådan en grundting at være ydmyg i forhold til tilværelsen og andre mennesker. Og behandle dem med respekt og på samme måde, man gerne selv vil behandles. Det er jo sådan set kernen på en måde. Så kan man bygge alle mulige andre ting ovenpå det. Og det er klart, at som leder, for jeg er jo også leder, og jeg er jo også underviser, der skal man også handle, og der er også nogle gange, hvor man skal skubbe til mennesker. Så det er jo, men man skal skubbe til dem med respekt, og uden en fornemmelse af, at man selv har ret i alt. Fordi man skal være villig til at sige, når ja, nu har jeg ændret holdning, eller... Nu ved jeg noget, jeg ikke vidste før. Det er jo sådan en meget konkrete måde at se på det på, for der er jo mange dyder, som man kan lægge oven på det her, eller tilføje i det her billede. Nu underviser jeg jo også, og jeg har været over 30 år på en international uddannelse for filmproducer, hvor vi bringer folk fra hele verden sammen. Og der er det jo fuldstændig afgørende, at man kan få en gruppe af meget forskellige mennesker til at føle sig som en enhed, føle, at de har fået en familie på en måde. Det er ligesom grundlæggende for, at det kan fungere. Og der skal man jo praktisere en slags aktiv dydighed, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde. Der kunne sagtens være, at der er folk fra, nu handler det om film, så der er jo folk fra lande med enormt veludviklede filmindustrier som vores egne eller Tyskland eller Frankrig osv og nogen, der kommer fra lande, hvor de på en måde ingen industri har overhovedet, men hvor der stadigvæk er en vilje til at lave film. Og hvis man opfører sig som om, at de andre er bagefter, eller mangler noget, eller et eller andet, så fungerer det overhovedet ikke. Så man skal tillade sig at lade sig inspirere lige så meget af det, og sige, at der er lige så meget værdi i det, og det er der. Fordi vi andre bliver jo også lullet ind i en eller anden form for vanedannende, måde at handle på, som der bliver stillet spørgsmålstegn ved.
1: De, der ikke har nogen sådan meget stor filmindustri, de har vel ikke ret mange øh, benspænd i retning af byråkrati, der de skal igennem, før de kan udfolde deres kreativitet.
0: Nej, de har bare et andet benspænd, som hedder manglende penge. Ja, ja. <laughs> Og så Især det at få det ud i verden. Ikke? Ja. fordi Det er jo så den modsatte side af byråkratiet. Det er jo så det, at byråkratiet som regel resulterer i nogle penge. Ikke?
1: Jo. Men, Men har du nogle eksempler på, at Du er blevet rykket af nogle af de udenlandske...
0: Masser, 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 masser. Jeg har gjort det her i i over 30 år, og det er jo et kæmpe arbejde, men jeg kommer altid inspireret hjem. Jeg kommer altid hjem og føler, at der er tilført mig noget, som gør, at jeg fungerer en lille smule anderledes i hverdagen. Og jeg elsker den her fornemmelse af, at jeg altid flytter mig. At jeg aldrig ligesom er på nøjagtigt det samme sted. Og det er måske i virkeligheden det, der irriterer mig mest med byråkratiet, at man bliver tvunget til at være på en bestemt måde hele tiden. Altså man kan ikke ligesom folde sig omkring det, som sker lige nu mm. på den bedste måde.
1: Når nu du snakker om, hvad din intention med at lave film er, hvordan har du det med at skulle manipulere folk?
0: Jamen jeg tror ikke, jeg føler, at jeg manipulerer folk. For hvis jeg manipulerer folk, så er jeg i gang med at pådutte dem en bestemt opfattelse. Altså nu er det jo ikke mig, der bestemmer alt, for jeg er jo bare en del af et større team, og der er en mm. filminstruktør, og så videre. jeg er producer, så, så jeg bestemmer jo ikke alt. Men jeg gør mig hederlige anstrengelser for, at det ikke er en manipulation. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er noget i selve det at lave film, men du lægger noget musik på, og så videre, hvor du gerne vil, vil... Det er jo en balancegang. Man vil gerne have tilfører en bestemt stemning eller noget atmosfære. Så, så det er klart, at selve filmskabelsen er, du kan sige, at det er en manipulation. Men dokumentarister i sådan generelt set, og det er jo mange mennesker, så det, derfor er det en sandhed med, med store modifikationer, men generelt set, så f- forsøger man at finde ind til en sandhed, som ikke er manipuleret. Måske en poetisk sandhed, så derfor er det igen sådan et lidt gråsvogende begreb, fordi det er jo ikke sådan en faktuel sandhed. Den er på en måde ligegyldigt. Det er en anden type sandhed. Og der gør man sig virkelig stor umage for ikke at blive manipulerende. Altså men fremstillende som et kunstværk, men ikke manipulerende. Det skal stadigvæk være åbent for andre mennesker, hvordan de læser det.
1: Nu brugte du selv øh, ordet poetisk, Skældner du imellem, om en dokumentarfilm er journalistisk eller, eller kunstnerisk, eller smelter det sammen?
0: Nej, det skældner jeg imellem. Det gør jeg. Altså, jeg. Jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Jeg laver mest det, der vil blive karakteriseret som kreativ dokumentarfilm. Og det betyder jo ikke, at der ikke for eksempel foregår noget, noget journalistisk research inden. Det kan der sagtens gøre. Men... Altså, jeg, jeg er altid sådan lidt nervøs for at generalisere, fordi det bliver så mm. ufatteligt firkantet i forhold til virkeligheden. Men man kan sige, at journalistiske film går meget ofte ud på at fremstille et problemkompleks på en måde, som man har besluttet sig for. Mm. Altså, selvfølgelig er der en undersøgelse, det kan være investigerende, men det bliver altid fremstillet med en konklusion, eller næsten altid. Og øhm, det kan godt være lidt anderledes end de film, jeg laver, <laughs> eller mest laver, mest har lavet. Mm. Hvor der, hvor der selvfølgelig i, i det, at man følger en virkelighed, kan der være en konklusion i den virkelighedsfortælling, man laver. Men altså, livet går videre, og en film er jo et lille bitte udsnit af et langt forløb. Så derfor er det jo lige så tit, at konklusionen er mere åben, altså, og kan være, at når det var der, vi nåede til, eller nu, altså, det, at det ikke er sådan, sådan er det. Og det synes jeg er bedre. Det kan ja. jeg bedre lide.
1: Så du vil gerne manipulere os hen til selv at tage stilling?
0: Ja, det kan du sige. Jeg vil gerne fremlægge noget for jer, som I selv kan jer til. Ja, ja.
1: Du har også arbejdet med børnefilm. Ja. Hvad kan filmen på det område? Fordi, fordi børn er jo sådan en eller hvad vi skal kalde det.
0: Ja. Altså nu tænker jeg for eksempel på Mis med de blå øjne, har vi lavet. Og, og den er jo lavet allerede som bog, ikke? så der, der ligger jo en fortælling, som man egentlig bare følger. Og den er jo på en dejlig, diskret måde lidt pædagogisk i forhold til, hvad, hvordan skal man være i verden.
1: <laughs> Men den er også poetisk.
0: Meget. Den er jo ikke sådan pegefingeragtig, synes jeg, Nej. selvom den har en holdning. Ikke? Så kan der være, så vi lavede en film også, nu tænker jeg sådan konkret, at vi lavede en film om børn og filosofi. Den er jo i et hvert fald et forsøg på at være åbnende over for, at man netop må stille spørgsmålstegn ved det verdensbillede, som man nu bliver ofte præsenteret for af sine forældre eller sine lærere eller omverden. Ikke? Altså at man godt må tænke videre, og hvad, hvad er det her egentlig for noget? Altså sådan give sig til at tænke frit, om jeg så må sige, selvom man ikke nødvendigvis når en konklusion. Og det er jo sådan noget, jeg synes er vanvittigt vigtigt. Jeg også, også lavet en film, som hedder Kan man dø i himlen, som handler om, om døden og om at miste. Og øh, der var, har vi været ude og vise den på skolerne, og der, en af de ting, som den gjorde, som jeg har været særlig glad for, var, at den fik de stille børn til at tale. Altså, der var, hver gang vi havde vist den, så kom der en lærer hen og sagde, Gud, hun siger aldrig noget, eller han siger aldrig noget, eller jeg anede ikke, at de havde den her historie med sig. Og det der, at en film kan åbne op, give tilladelse til at bringe noget til situationen, til klasserummet, til samtalen, som man ikke synes, man havde lov til før, det synes jeg sådan set er noget af det bedste, en film kan gøre i den sammenhæng.
1: Det kunne godt tyde på, at det dysetiske aspekt netop præsenterer noget ordløst, som vi så selv skal sætte ord på, frem for ord, som har det med at... Undertrykker
0: Ja, altså man kan sige, at film gør jo meget tit det, at de giver en lov til at opleve noget. Altså sådan, hvor man kan sidde helt stille for sig selv og opleve noget. Og blive inspireret til at efterligne det på den måde, man nu selv har lyst til, som passer til ens eget temperament. Og det er jo et forsøg på at åbne for andre tankegange. Det kan man vel sige gælder alt. Mm. Eller meget kunstnerisk. Virksomhed, at man forsøger at tilføre andre fortolkninger, eller åbne for andre fortolkninger, andre måder at være på. Små bitte ting, men nok til at man tager noget med sig.
1: Føler du dig truet af det, som amerikanske filmfolk strækker omkring i øjeblikket, at dit arbejde vil blive overtaget af en kunstig intelligens?
0: nej, jeg føler mig ikke direkte truet. Jeg vil sige, jeg, jeg føler, at kunstig intelligens indeholder nogle store risici for vores samfund. I, altså, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at påvirke min egen virksomhed særlig meget. I hvert fald ikke sådan på kort sigt. Og nu er jeg jo en ældre dame, så det er måske på kort sigt, jeg ser det. Men når man ser på, hvad der sker for eksempel politisk i USA lige nu, så mener jeg, at det er en, en utrolig fare, at man kan lave noget, hvor man kan få hvem som helst til at sige hvad som helst og ting, de aldrig har sagt i virkeligheden. Altså man kan, der kan man virkelig manipulere, og, og det sker jo allerede. Der har allerede været en, sådan en valgkampagnevideo øh, ude, hvor, hvor man har fået Biden til at sige noget, han aldrig nogensinde har sagt. Og det oplever jeg som utrolig farligt i den her meget polariserede tid, vi er i, hvor folk hele tiden søger bekræftelse på et eller andet, de allerede er helt overbeviste om. At det, man kan sådan fodre den sult efter noget simpelt, noget, jeg bare kan mene, noget, der, ja, jeg tænkte, jeg er det ikke nok, sådan er han. Altså den tendens, som er så stærk lige nu i vores samfund, den er jeg bange for, kan fodres voldsomt meget af i, fordi der er jo ikke nogen stor vilje til at spørge, var det nu også sandt? eller sagde han virkelig det, eller gå ved om den her video er ægte. Altså det er den form for arbejde, som der ligger i at forholde sig kritisk til ting. Det arbejder der mange, der ikke foretager sig alene
1: I går åbnede Politikens WordPress press udstilling og hele fotochefens tale gik ud på, en gennemgang, af, eller det forsøg på at verificere vennerbilledets indhold, mm. og hvor man hele tiden fik bygget nyt på, det en gravid kvinde, der bliver flyttet fra et bumpet hospital i Ukraine, mm. en fødselsafdeling over på et andet hospital. Mm. Og han satte navn på, han satte oplysning på, om at kvinden blev overført, men både kvinden og den nyfødte baby døde. Så vi fik hele... Mm. Øh, research, når han siger, det, er, det må være betingelsen for en avis, ja. at man altid er i stand til at gå hele vejen. Ja. Det må vel også være en dokumentarfilm.
0: Ja, det er jo så virkelig svært, ikke? fordi ja. du forsøger jo at lave noget, som er en oplevelse, ikke et punkt i tid. Altså, hvis du har et billede, kan du sige en masse omkring det billede. Hvis du har et forløb, hvis du hele tiden afbryder forløbet og siger, her har vi gjort sådan, så ødelægger du også den filmiske ja, ja. oplevelse. Ikke? Så, så det, er, det er noget, vi diskuterer meget. Hvad kan vi tillade os, hvad kan vi ikke tillade os? For eksempel, et eksempel, som opstår med jævne mellemrum. Du filmer noget. Du har tilladt os til at filme det. Den person, der med, vil gerne. Så ændrer deres liv sig. Så. så vil de pludselig ikke alligevel. Du har lavet en hel film. Hvad gør du ved det? Det er et almindeligt menneske, som har ret til sit privatliv. Så selvfølgelig skal de ikke tvinges til at være en film. På den anden side har du skrevet under på, at du vil levere en film, og du har fået en masse penge, du kan ikke betale alle pengene tilbage, du har brugt fem år af dit liv. Så der er nogle konflikter der. Og der er det jo så, at man fx med AI kan gå ind og ændre udseendet på det menneske. Nok til, at de ikke er genkendt, men at de stadigvæk siger det, alt det, de har sagt, og alle situationerne er de samme, og alle mulige andre. Er det i orden eller ikke i orden? Altså, og der, er det, der kan det jo være en pointe ikke at sige det, fordi at hvis man siger det, så vil der være nogen, der begynder at grave i, hvem var det egentlig? Og hele pointen går ud på at beskytte det privat menneske. Ikke? Det, jeg har ikke svaret. Jeg kan Nå. bare sige, det er den type diskussioner, ja, som, ja. som fungerer. Og, og jeg vil sige, hvis intentionen ikke er at skabe et, et eller andet fantastisk, man får en masse ros for, som så ikke er sand, men intentionen er at beskytte et menneske ja. og stadigvæk levere deres, det de ønskede at bringe mm. ind i samtalen, uden at de kan opsøge sig af en journalist, eller at nogen siger, at det var ham der, ikke? eller deres familie siger, at det skulle du aldrig have sagt, nu vil vi ikke snakke med dig mere. Hvis det handler om at beskytte nogen, så er det i hvert fald mere i orden, end hvis det handler om at skabe et skub for sig selv, hvor det ikke er i orden. Så det, altså, det er jo sådan ligesom ja, de to ja, ja. poler, ikke? og så har man en kæmpe lang skala, hvor man kan diskutere mm. indenfor.
1: Kunne man tænke sig, at man også kan beskytte din kreative frihed ved at sætte AI til at skrive ansøgningerne?
0: <laughs> det har jeg overhovedet ikke overvejet. Altså, fordi den positive, jeg forsøger altid at finde det positive i alting. Det er sådan, alt for meget frustration er aldrig godt. Så, man kan sige, det positive, der nogle gange kommer ud af at skrive ansøgninger om og om igen, det er jo, at man opdager noget, som man kan bruge. Hovhugt hvis vi har lidt mere fokus på det her, bliver det måske mere interessant input i den tid, vi er i lige nu. Altså, så du ved, der er, det er jo netop, er jo som sagt en proces, og det er, en kreativ skabelse er jo også en del af noget, der er i evig flow, ikke? Som jeg i øvrigt oplever i verden.
1: Så på en eller anden måde tror du på smertens vej?
0: Jeg tror på, at være opfattet det som smerte. Hvis man, når man bliver frustreret, så er det kun frustration, ikke? Mm bringer det ikke noget med sig. Når man ligesom kan tænke, no, hvad kan jeg bruge det her til? Så kommer der som regel noget andet med. Men nogle gange har man ikke tid til det. Altså, nogle gange er det jo bare mm. noget med at få det ud. Ikke? Men hvis man vælger at gå ind i ting, så er der altid noget i dem. Altid.
1: Det er godt. Life for Brian er ikke produceret forgæves. Nej, <laughs> det er godt.
0: Jens Rorhauke havde besøg af filmproducer og producent Lise Lense Møller, som fortalte om sine bestræbelser på at lave film, der prikker til folks forudfattede meninger om deres verdens indretning. Det var udgave nummer 30 af den anden radios Sofia Samtaler.